0: olá amigos internautas seja muito bem-vinda seja muito bem-vindo ao canal curioso e sem tabu no vídeo de hoje nós vamos falar aqui sobre um assunto que desperta paixões que desperta debates aí nas redes sociais e a gente vai tratá-lo aqui como assimetria de gênero que para exemplificar isso nós vamos tratar sobre o machismo e em contraponto a ele o feminismo então se você gosta do assunto se você tem dúvida sobre o tema e se você tem interesse na temática, então cola em mais um vídeo do Curioso sem Tabu. Então, pessoal, antes de começar esse vídeo, eu gostaria de agradecer aos que se inscreveram no canal, aos que têm demonstrado interesse nesse tipo de conteúdo. A ideia do canal Curioso sem Tabu é abordar temas que tem a relevância para o dia a dia, sempre à luz da ciência e sempre trazendo discussões interessantes e curiosas sobre coisas também que estão em voga aí nas redes sociais. E a ideia é justamente essa, que os vídeos do canal Curioso Sem Tabu deem oportunidades para que as pessoas reflitam sobre as temáticas. Se você ainda não é inscrito no canal Curioso Sem Tabu, eu recomendo que você se inscreva para dar essa força para o canal e também ative lá a notificação para que você seja avisado toda vez que subirmos um vídeo. Então, sem muitas delongas, vamos lá ao vídeo! Para iniciar esse tema, é importante a gente fazer primeiro uma reflexão sobre o conceito de simetria. Porque a gente vai falar sobre a simetria, mas primeiro o que é a simetria? Simetria é quando você tem ali dois lados que são exatamente iguais. Então você tem um lado é exatamente igual ao outro. Todos os elementos que compõem um lado, compõem o outro e eles estão ali em harmonia. Isso demonstra uma simetria. Em contraste à simetria, nós temos ali a assimetria, que é quando um dos lados não tem os mesmos elementos do que o outro, né? um dos lados está faltando elementos e aí fica ali uma desarmonia, não fica equilibrado. Então, são conceitos simples. Simetria é quando está tudo certinho, tudo organizado de uma maneira lógica e igual, equitativa e que todos os elementos de um lado tem no outro lado, e a simetria é o oposto disso, é quando um lado está deformado, tem mais elementos, está faltando uma coisa aqui que tem mais do outro lado, então é isso, então em relação ao gênero, nós vamos tratar nesse vídeo sobre ocorrências que a gente pode perceber como lógica depois que a gente reflete sobre elas, mas que no nosso dia a dia a gente não para muito para pensar a respeito. Então às vezes elas podem parecer assim como um insight na hora que a gente está pensando sobre elas, mas na verdade elas sempre estiveram ali, a gente que não deu ali uma refinadinha no olhar para perceber aquilo que estava ali bem na nossa frente. Então o primeiro exemplo que eu gostaria de trazer aqui para nossa reflexão, eu gostaria que o amigo internauta aí, amigo internauta, pudesse fazer a seguinte reflexão. Veja, é muito comum no Brasil quando uma mulher decide terminar um relacionamento, ela ser agredida pelo ex-companheiro, pelo ex-namorado, né, pelo ex-marido e o oposto não é tão comum assim, não quer dizer que não aconteça, pode acontecer e tem casos que aconteceram mesmo, mas isso não é uma ocorrência comum, o mais comum é quando a mulher decide terminar o relacionamento e o ex-companheiro vai lá e geralmente com requinte de crueldade comete crimes contra essa mulher motivada pelo ciúme ou pela não aceitação de que ela possa seguir a vida dela sem ele para que a gente tenha uma noção no mundo todo existe 193 países ou 206 né? dependendo da entidade que está fazendo essa somatória né tem os elementos lá mas vamos pegar 193 países que seja então no mundo todo nós temos 193 países o brasil é o quinto país em que mais se mata mulher no mundo todo então veja essa estatística ela diz muito sobre como a mulher é tratada dentro do nosso país isso baseado num dado oficial relacionado à violência e o que é que isso demonstra isso demonstra que existe realmente uma assimetria ali entre os gêneros nessa questão do relacionamento porque se você vai ter ali se você vai analisar os relacionamentos quando o homem decide terminar o relacionamento, a quantidade de homens que são mortos por causa disso e a quantidade de mulheres que são mortas quando decidem fazer a mesma coisa, terminar o relacionamento, isso é um exemplo de assimetria. Uma, um outro exemplo, eu gostaria que o amigo internauta imaginasse uma mulher contratando cinco garotos de programa indo para um quarto e um desses garotos de programa ter filmado essa mulher e ter divulgado as imagens o que que vocês acham que a sociedade iria pensar sobre essa mulher que estava com cinco caras dentro de um quarto de hotel praticando relações sexuais certamente os adjetivos que ela receberia né a percepção que teriam dela não seriam percepções elogiosas pelo contrário ela receberia muito xingamento né muitos nomes aí como vagabunda piranha que são coisas comuns aí que a gente ouve quando o assunto é o exercício da sexualidade realizado por uma mulher e mesmo que não tenha sido ela tenha sido uma mulher parecida com ela agora você imagina se essa mulher estivesse concorrendo a um cargo eletivo e se esse vídeo tivesse sido divulgado na campanha você acha que essa mulher teria chance de ganhar a eleição dificilmente né pessoal agora você imagina isso acontecendo com um homem e que ele estivesse com cinco mulheres num quarto de hotel e o vídeo tendo divulgado. Você acha que a repercussão desse vídeo sobre o homem seria a mesma da mulher? dificilmente não é porque isso aconteceu de verdade aconteceu com um candidato que ele estava concorrendo a um cargo eletivo e na campanha foi divulgado o um vídeo ele negou que era ele que pode ter sido uma montagem ou uma, um ator alguém que fosse parecido com ele mas mesmo assim não é essa a questão se era ele ou não a questão foi a repercussão esse vídeo ele foi divulgado no Twitter e vários comentários, não foram poucos, muitos comentários de homens que disseram lá que não iriam votar no candidato, mas que depois que foi divulgado o vídeo, mudou o voto e iria votar nele sim. E ele venceu as eleições. E esse vídeo aí, pessoal, ele pode realmente ter sido uma armação, pode ter sido encomendado, um ator, alguém para divulgar para tentar fazer com que a pessoa perdesse a eleição. Essa não é a questão, se era ou não o político. Eu estou fazendo uma reflexão aqui para a gente pensar e como seria se esse vídeo fosse de uma mulher. Será que as pessoas iriam dizer, olha, eu nem ia votar na fulana não, mas eu vou passar a votar porque ela estava com cinco caras no motel. Dificilmente. Por quê? Porque a gente sabe que no Brasil existe uma valoração em relação à atividade sexual né? para o homem a atividade sexual ela enobrece ela ela traz algo de positivo se um cara fica com muitas mulheres ele é um garanhão ele é um cara gostoso ele é um cara que é cobiçado se uma mulher fica com vários caras ela é uma vagabundo uma safada uma piranha que não merece nem encontrar uma pessoa para se casar inclusive existe até páginas que são criadas nas redes sociais com essa temática, tinha uma página que já caiu várias vezes, né? Que era Eu Não Mereço Mulher Rodada, cujo conteúdo é nesse sentido: de que se a mulher tem uma atividade sexual igual a do homem, ela não tem valor. Inclusive, essa referência de mulher rodada se refere a pneu, né? Quando a gente tá com pneu gasto o que a gente faz com pneu a gente troca porque porque ele não serve mais esse discurso de objetificação da mulher mas a grande questão é a seguinte se a gente for parar para analisar nós estamos falando da mesma coisa que é a relação sexual só que para o homem a relação sexual ela é uma coisa boa legal o cara fica até popular pode ser até que alguém queira se relacionar com ele pelo fato dele ser popular e pelo fato dele estar com várias parceiras, quer dizer que ele deve ser bom então no que faz para que seja tão famoso. Já a mulher não, a mulher ela sempre vai ser vista nesse aspecto como algo ruim, como algo que desmereça, que desvalorize ela a atividade sexual que ela vai exercer, que na prática o que, que seria? É a mulher se comportar da maneira como um homem faria. Eu gosto de trazer esse exemplo da sexualidade porque ele está nas nossas cabeças, ele está na cabeça das pessoas, ele está na boca do povo. É um exemplo que qualquer pessoa vai perceber e vai vivenciar isso, sabe? Pô, já realmente aconteceu, olha. Já pensei assim, ou eu penso assim, é assim mesmo, né? Que é um exemplo que está no nosso dia a dia e é importante a gente refletir sobre isso. Então, esse é um exemplo de assimetria. Por quê? porque a gente está falando da mesma coisa que a relação sexual, mas para nós, homens, isso daí não fica como uma coisa ruim. E para a mulher, sim. Se uma mulher tiver uma atividade sexual muito intensa, ela já vai cair em descrédito em muitos setores da sociedade. É claro que com o avanço das redes sociais, com o avanço da discussão, do debate, isso tem diminuído, mas isso ainda é muito lugar comum na família brasileira e na mente das pessoas que povoam esse país. Nós temos atualmente... Na população brasileira, a maioria é sendo composta por mulheres. Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua de 2019, o número de mulheres no Brasil é superior ao de homens. A população brasileira é composta por 48,2% de homens e 51,8% de mulheres. O que significa que as mulheres são maioria no Brasil. Porém, quando a gente vai observar os espaços de poder, o que a gente percebe? É que nós temos pouca representação do feminino. Por exemplo, na Câmara dos Deputados, nós temos apenas 77 deputadas. E lá nós sabemos que são 513 parlamentares. Então, isso dá aí uma média de 15% dos assentos dessa Câmara Legislativa composta por mulheres. Já no Senado, esse percentual cai quase pela metade. Porque no Senado nós temos sete senadoras e lá o universo de parlamentares é de 81 senadores. Isso daí é uma média de 8,6% dos assentos dessa casa legislativa composta por mulheres. Quando a gente vai observar isso, quer dizer que a maioria nas duas casas é composta por homens. O que isso significa? Isso quer dizer o seguinte, que... Pode ser que não haja mulheres suficientes, porque não tem acesso a se candidatar, a estar em posições de destaque na sociedade, né? porque historicamente esses cargos são ocupados por nós, homens. E também porque quando tem mulher candidata, as mulheres também não votam em mulheres. Preferem votar em quem? Nos homens. E isso também é um dos indicativos de assimetria de gênero, porque as mulheres têm demandas específicas do seu gênero que não são atendidas nos espaços de poder, porque lá não estão as suas representantes. Estão representantes dos homens apenas, inclusive endossados por elas. Esse é um, mais um exemplo que eu trago aqui para a gente refletir um pouco sobre essa assimetria. Já vi inclusive na internet dizerem, a mulher prefere confiar num homem como um amigo do que em outra mulher. Bem, isso deve ter sido inventado por alguém, né? será que foi uma mulher que inventou isso ou foi um homem para manter a divisão entre elas? Não se sabe, porque a gente não consegue retroagir até chegar lá no indivíduo criador de um estratagema como esse. Então a gente fica sem saber o que realmente aconteceu né? a partir do momento que criaram esse tipo de ideia, e aí a gente só vê o resultado prático disso, que é o um resultado em que as mulheres não têm representatividade. Então, até mesmo por uma questão de lógica, né? Por exemplo, se eu fosse mulher, eu ficaria do meu próprio lado, não ficaria do lado dos caras porque realmente não faz nenhum sentido. E essas situações, elas não são assim percebidas de fato, né? No dia a dia. Por exemplo, tem uma metáfora que ela é muito legal pra gente perceber que é a metáfora do peixe na água, né? O peixe, então, ele não percebe a água porque a água faz parte ali da vida dele, do universo dele. Ele nada, ele pega da água o oxigênio, a comida, tudo. Então, para ele, não faz sentido refletir sobre aquilo. Ele só age dentro da água e não reflete sobre as implicações dela na vida dele. Isso é muito parecido. A gente pode dar um exemplo também o que acontece na moda. Né? Como é que a gente se comporta relacionado com a moda? né? Porque quando tem uma moda, o que a gente faz? A gente compra a roupa da moda, mesmo que ninguém vá pedir para a gente comprar. A gente só age às vezes também porque só tem aquilo para vender, mas a gente não questiona, a gente acha legal que todo mundo está usando, a gente também vai usar para a gente poder ficar incluído ali naquele momento, que depois vai acabar, né? depois vai vir uma outra moda, um outro tipo de roupa, e a gente também vai comprar outro tipo de roupa, vai usar aquele tipo de cabelo, etc., porque é assim que funciona, então a gente não tem o hábito de refletir sobre essas coisas. É a mesma coisa aqui relacionada à assimetria de gênero. A gente não reflete sobre isso, a gente só age, só pensa e só coloca em ação essas ideias que devem ter sido criadas por alguém, né? que não sabe quem foi, mas que está aí para a gente seguir ou para a gente refletir sobre aquilo e romper, se for o caso. No Brasil teve um grande intelectual chamado de José Paulo Paz, inclusive teve um especial sobre ele numa revista chamada coach de maio de 99 em que ele coloca lá a seguinte reflexão ele diz assim olha imagine um homem público e agora você imagina uma mulher pública então qual dos dois te remeteu à autoridade homem público ou mulher pública porque o homem público ele tem maiores chances de na cabeça da gente, se a gente fechar os olhos e for imaginar um homem público a gente vai ver uma autoridade, uma pessoa de gravata, uma pessoa ali de terno, que remete ali uma seriedade já a mulher pública não vai dar a mesma conotação de autoridade, pode ser que algumas pessoas consigam ver em mulher pública uma autoridade mas geralmente a associação vai ser para libertinagem, mulher fácil. E é muito estranho isso, porque a gente está falando do mesmo adjetivo. E isso quem fala é o José Paulo Paia, lá muito atrás já estava refletindo sobre essa questão. O peso da cultura em cima da mulher, em cima do comportamento feminino, ele é muito mais pesado, né? com mais tinta forte do que do nosso comportamento, dos homens. Então nós homens somos muito privilegiados pela nossa cultura, pela forma como nós somos criados em casa, né, aqui na sociedade brasileira. Não sei como é que é por aí, mas aqui é assim, a gente tem um privilégio muito grande em relação às mulheres, em relação às nossas irmãs, né? Nós que somos homens, dentro de uma casa a gente já consegue perceber aí essa diferença que é gritante. E tudo isso é um reflexo do que a gente chama de dominação masculina. São ideias que as pessoas não refletem muito sobre aquilo, mas elas vão agindo, vão falando, e aquilo vai se consolidando com o passar dos anos, com o passar das décadas, dos séculos, e aquilo vai se concretizando como uma realidade mesmo na vida das pessoas. Inclusive, existem expressões na, na sociedade que também vão nessa mesma lógica de colocar a mulher mais abaixo do que o homem. Por exemplo, tem um ditado que faz referência às habilidades motoras da mulher, né? que é mulher no volante, perigo constante. Mas será que as mulheres são realmente as pessoas mais imprudentes no trânsito? Segundo o site Valor Invest, as seguradoras confiam mais nas mulheres no trânsito ou no volante do que nos homens, tanto é que elas têm toda a segurança de que as mulheres vão dar menos prejuízo, porque estatisticamente é provado isso, que um seguro para mulheres é 23% mais barato do que o seguro para homens. E as seguradoras não fazem isso porque acha a mulher bonita ou gostou da maquiagem da mulher, não é porque é mais seguro investir em mulher do que em homem no trânsito, então essa história de mulher no volante perigo constante não é verdadeira à luz das informações das estatísticas que nós temos aí disponíveis. Um outro dado aí que é interessante, né? Você já parou para perceber quando um homem pega a gripe, uma mulher pega a gripe, por exemplo. O homem fica todo abalado, abatido, né? Reclama de dor e a mulher segue a vida normal. Mesmo que seja uma gripe forte, ela não fica ali toda moribunda, se reclamando toda. A mulher ela tem um organismo mais forte do que o homem. É que está comprovado que o homem, fisiologicamente, ele está mais suscetível a ser abatido por uma gripe do que a mulher. Mas quem é que é o sexo frágil? Dizem que quem é o sexo frágil? Que a mulher é o sexo frágil e o homem é o sexo forte mas o homem pegou uma doença tá ali arriado e é outra coisa você já parou para perceber que dentro das casas lá quem é que tá viva mais tempo é o avô ou é a avó é muito mais comum a avó está viva o homem morre primeiro que a mulher e isso tem a ver com a sua fisiologia ou seja não existe dentro da realidade Algum dado que mostra que a mulher é o sexo frágil, na verdade é o contrário. Então, para você entender, que para manter essa assimetria, criam-se mecanismos, né, verbais, culturais, ali aquela piadinha do dia a dia, tudo isso vai contribuindo para deixar a mulher assim não andar mais de baixo, como se ela fosse realmente menos importante, menos relevante, e até negando estatística, negando até do dia a dia que a gente vê em casa mesmo, a gente vê quando um homem adoece, uma mulher adoece, a diferença é gritante, e mesmo assim o sexo frágil é o da mulher. Esse peso cultural, esse peso da cultura em cima da mulher, ele também está representado na religião. Por exemplo, a nossa Bíblia Sagrada. Ela fala lá que nós não estamos no paraíso por conta de quem, do homem ou da mulher? Quem foi que desobedeceu? Quem foi que comeu a fruta proibida? Quem foi que conversou lá com a entidade? Que foi convencida? Foi a mulher, foi a Eva, né? O Adão não, coitadinho, né? Inocente, o bichinho, tava lá de boa, né? E aí agora foi obrigado a sofrer no mundo por conta da mulher que fez a escolha errada. Um outro detalhe aí da história, né, que é contado lá na Bíblia, é quando tem uma cena de incesto, em que as filhas do Ló, elas fazem uma artimanha para deixar o pai bêbado para poder manter relações sexuais com ele. Olha, tadinho do Ló, né? Deve ter dormido, porque para manter relações sexuais, né, sem estar tá com nada de culpa na cabeça, né? Quer dizer, parece que quem tem de cometer ali as coisas Ruim seja a mulher, não lobo, porque ele poderia muito bem, ele mesmo diz, né, dizendo que ele iria fazer para poder salvar lá a reprodução, mas não, quem teve de ter a ideia e enganar, inclusive, o Senhor lá foram as filhas, as mulheres novamente. Um último exemplo da Bíblia para a gente poder seguir adiante é, pode ser verificado na própria figura, né, de Deus porque embora se diga que essa entidade ela não tenha um sexo definido, mas ninguém chama de deusa a deusa. Inclusive quando a gente vê escrito por aí a gente quer é dele, né? Com letra maiúscula dele do masculino. Ou então senhor quando vai fazer alguma prece, né? Senhor quer dizer todos os termos que são utilizados são masculinos e não feminino mas se não tem sexo podia ser um ou outro porém se você imagina que hoje essas ideias de dominação do masculino ainda são vigentes imagina na época que a bíblia foi escrita, evidentemente que ali também está contido as impressões, né, as percepções das pessoas que escreveram ali que fizeram toda a compilação das partes desse livro para que ele pudesse estar aí composto até hoje então isso também é um reflexo da dominação do masculino fazendo com que a mulher sempre fique em segundo plano isso sem falar naquelas missões explícitas que o homem é a cabeça e que a mulher deve obediência essas coisas que também estão contidas aí nessas informações que orientam também o pensamento religioso que é mais vigente aqui no Brasil. Então você pega todos esses elementos culturais, do, do dia a dia, todas essas coisas aí da religião, e se você juntar isso num caldo de cultura, você vai ter ali, se a pessoa não estiver atenta, você vai ter ali mesmo homens que se sintam superiores do que as mulheres, que acabam reproduzindo esse tipo de discurso e fortalecendo ainda mais essa corrente aí da dominação do masculino. E aí uma pessoa do sexo masculino, que pode de repente, sem fazer esse tipo de reflexão, né, sem ter essa empatia de perceber essas coisas, ela pode realmente se sentir superior e até agredir as mulheres, como é o caso que acontece muito no Brasil, que foi citado no início do vídeo, que é o quinto país do mundo que mais mata mulheres a partir do feminicídio. É um termo né, de um crime de ódio que é baseado no gênero, e ela é amplamente definido por um assassinato de mulheres em contexto de violência doméstica, ou por aversão a gênero. A gente sabe que a misoginia ela é muito comum também no Brasil, né? e não apenas no Brasil, né? houve toda uma construção cultural e até da humanidade mesmo, que excluiu as mulheres por muito tempo. E essa misoginia ela é algo que ela existe realmente, que é uma raiva assim, que o homem tem da mulher. Em alguns círculos de intelectuais, os intelectuais dizem que isso é devido o homem ter alguma frustração pelo fato de todo homem que tem raiva de mulher, criado por uma mulher, veio de uma mulher e essa mulher é muito mais forte do que ele, porque quando a gente é criança a gente não tem força e era muito mais inteligente do que ele, porque quando a gente é criança a gente vai aprendendo as coisas com o tempo, dependendo de como que vai ser essa relação com a mãe e com outras mulheres, né, no decorrer da vida, pode trazer algum tipo de problema para essa pessoa. Mas nada disso é justificativa para a violência que é cometida contra a mulher, que é uma coisa que atualmente tem sido muito debatida também, que é muito importante a gente perceber, né, debater sobre isso e também ter empatia em relação a esse tipo de sofrimento que muitas mulheres têm no nosso país. E aí para tentar coibir isso, foi criada aí uma lei que é a Maria da Penha. Maria da Penha é uma pessoa de verdade, uma mulher que sofreu agressões por parte do seu ex-marido. Inclusive ela denunciou, mas ele não foi punido e numa dessas ela sofreu uma tentativa de assassinato Só que ela não morreu, ela está viva, ficou em cadeira de rodas E aí essa lei que pune esses crimes, ela recebeu o nome de Maria da Penha em homenagem a essa mulher aí que sofreu muito na mão desse agressor e, e aí a gente remete a mais uma questão que é muito importante a gente pensar Se você for perceber uma mulher, ela não vai ter a mesma força que o homem, Estava ali uma lutadora de MMA que a gente tem aí umas brasileiras que são campeãs, que são boas ali no, no, dentro da luta, dentro do queijo mas tirando essas pessoas, em geral, uma mulher ela não consegue medir força com o um homem então, se tiver por exemplo, uma mulher ali com seu esposo e eles se desentenderem e isso partir para uma agressão, a mulher não vai ter chance provavelmente e aí dentro da nossa cultura tem um ditado que educa os vizinhos a não se meterem. Você lembra qual que é? Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Ou seja, alguém inventou um negócio desse para garantir que ninguém vai tirar a mulher lá do chão quando ela estiver sendo espancada pelo marido, pelo homem como se fosse uma coisa que fosse ali pau a pau, né? como se fosse compatível a força da mulher e do homem então se gente estiverem brigando ninguém vai se meter porque são marido e mulher que estão se acertando ali como se a mulher tivesse alguma chance então se a gente for perceber bem, há toda uma construção que favorece esse tipo de violência né? esse tipo de comportamento agressivo e mais violento por parte do homem contra o feminino inclusive dentro do seu próprio lar e quando a mulher percebe isso, o que, é que ela vai fazer? Bem, hoje com a internet, que as informações elas se propagam mais rápido e também com o surgimento das redes sociais, nós temos aí movimentos de mulheres que se organizam para reivindicar que isso acabe, que esse tipo de violência, que esse tipo de desigualdade entre os gêneros acabe e que a mulher tenha os mesmos direitos que os homens. E aí esse movimento ele tem crescido no mundo todo porque as mulheres estão se dando conta de que esse tipo de reprodução né, da sociedade ela é nociva, principalmente para a mulher, porque ela que é mais afetada dentro desse aspecto aí cultural que se estabeleceu como normal aqui no país. E aí é claro que vai ter ali uma reação de quem está se beneficiando com isso, que são no caso nós, homens, vai ter uma reação ali contra esse movimento das mulheres, e aí uma forma muito boa o que existe é demonizar o carteiro para ninguém ler a mensagem para ninguém ler a carta e isso acontece muito porque quando as mulheres estão reivindicando sobre essa questão estão falando sobre isso de que não é bom que é errado e de fato é que é preciso a gente ter igualdade de gênero então quando elas começam a fazer esse tipo de questionamento ao invés do debate ser nesse nível qual é o debate que surge na internet em relação a essas mulheres estão reivindicando o debate é que elas são sujas são fedorentas não toma banho tem pelo no sovaco tem pelo na perna não se depila né? no não é feminina é, então o debate ele acaba saindo dessa esfera em que a gente pudesse colocar todos esses problemas em debate né para que a gente pudesse refletir sobre isso verificar que tipo de situação levou a isso e como que a gente podia melhorar ao invés do debate ser nesse nível o debate vai para ataques né, de cunho pessoal de até mesmo suspeitando da higiene tudo para de virtual debate sério que deveria ser estabelecido em relação a isso porque o resultado prático disso é o assassinato a violência contra as mulheres então isso é muito sério isso deveria ser debatido de modo sério de modo correto e dentro dos assuntos que são relevantes para a gente compreender esse fenômeno é claro que deve haver mulheres que não tiros os pelos da axila, ou da perna, ou sabe lá de onde, mas isso não é o tema do debate, né? o tema do debate não é esse, não é porque uma mulher deixou os pelos da axila crescer, que ela vai agora matar um homem ali com aquele espelho, não é isso a gente tem de perceber que o debate ele tem de se dar onde de fato ele deve se dar, ou seja, nos assuntos que são mais importantes para a gente debater e essa questão de escolha pessoal se uma pessoa vai ter pelo ou se não vai ter pelo isso é da, da esfera íntima dela isso daí então não é debate público o debate público ele deve ser em torno dessa cultura, tem um peso muito grande em cima do feminino e que além de tudo causa prejuízos à saúde por conta da violência no nosso país como os dados mostram aí que é demais realmente oprimindo aí o feminino aí se cria toda uma construção negativa sobre o termo então quem são essas mulheres estão fazendo isso não as feministas e aí o termo feminista já passei uma coisa ruim isso, isso faz a gente lembrar assim da época das sufragistas o que, que era isso as mulheres elas por muito tempo elas não tinham o direito de opinar em nada elas tinham de ficar em casa ali tendo filhos, cuidando da casa, cuidando do marido, nem votar, a mulher votava. Então, para a mulher ter direito a voto, foi preciso que muitas mulheres fossem presas, fossem mortas, porque elas reivindicavam melhores condições, né? e para isso elas precisavam votar. Elas precisavam que aquele anseio que elas tinham, aquela demanda delas pudesse ser ouvida. E isso só poderia acontecer se elas fossem consideradas cidadãs. E para ser considerado cidadão, você tinha que ter direito a voto. Porque só os homens tinham direito a votar e ser votados, uma vez que elas também faziam parte da sociedade e elas também contribuíam ali para que a sociedade existisse. Então, nada mais justo do que as mulheres também terem direito a voto. Porém, isso não foi conquistado de boa. Né? Os caras dizem: "Olha, vamos então dar o voto para as mulheres". Não. Foi preciso muita luta, foi preciso morte, inclusive de mulheres, para que elas pudessem conquistar isso. E isso numa época que não tinha internet não tinha rede social, então imagina agora o perigo que seria se essas mulheres conseguissem se organizar conseguissem fazer com que essa mensagem de reflexão chegasse ao maior número de mulheres possíveis então para isso que surgiu toda essa construção que visa até mesmo não permitir que essa reflexão aconteça porque se você já não gosta, já tem um preconceito ali contra o termo é feminista então não vai ouvir o que aquela pessoa tem a dizer, porque já é alguma coisa que está ali relacionada a alguma coisa maléfica, alguma coisa que é contra a família, como a gente tem visto muito hoje nesse discurso. E quando na verdade é apenas uma estratégia para manter a sociedade como ela está. E como ela está é assim, com toda essa violência, toda essa desigualdade de gênero que em muito prejuízo não apenas para as mulheres mas para todas as pessoas porque se a gente vive numa sociedade em que tem muitos crimes contra a mulher e mulher é minha mãe, é minha irmã é uma sobrinha qualquer pessoa do sexo feminino que esteja ao nosso redor ali então é evidente que a gente não quer que isso aconteça então na verdade parece que falta a empatia das pessoas tanto de mulheres quanto de homens também para que a gente entenda que essa temática é importante dela ser refletida como deve ser e para finalizar essa reflexão eu quero trazer aqui uma fala de um filósofo que é muito famoso no Brasil, que é o Mário Sérgio Cortella. Quando perguntado para ele sobre o feminismo, porque há uma ideia de que o feminismo é o oposto do machismo, que o machismo ele é uma construção social, né, cultural, de que o homem é superior à mulher. Então, a ideia que se tem no senso comum é de que o feminismo é uma coisa parecida, que é a ideia de que a mulher é superior ao homem, e não é isso. O que as mulheres reivindicam são direitos iguais, é igualdade, é que ela seja tratada do mesmo modo como são tratados os homens, como somos, como somos tratados na sociedade. Então é somente isso. E aí o Mário Sérgio Cortella responde assim, o feminismo não é a suposição de que mulheres são superiores, mas a defesa de que homens e mulheres são iguais. O feminismo não é o contrário do machismo, porque o contrário do machismo é a inteligência. Então, na verdade, esse tipo de debate ele não deveria despertar essas paixões, né? as pessoas ficarem com raiva uma da outra. Na verdade, ele deveria seguir uma lógica racional, uma lógica real, porque se a gente for perceber, com um pouquinho de empatia só, não precisa ter muito não, um pouquinho de empatia, um pouco de sensatez, a gente vai perceber que a assimetria de gênero existe e que é importante, assim para uma sociedade viver em harmonia, que a gente possa equalizar esses problemas e se a gente começar com essa questão ali do tratamento com a feminina né? se a gente começar com isso a gente já dá um grande passo no sentido de criar uma harmonia melhor para nossa sociedade brasileira que precisa disso. Esses índices aí do Brasil ser é o quinto país do mundo que mais mata mulheres, isso é um índice muito triste. É uma realidade que é muito agressiva e que eu acho que com sensatez a gente consegue pelo menos refletir sobre isso e que essa realidade possa ser mudada num tempo aí de curto e médio prazo, né, com as pessoas conversando mais sobre isso, com as pessoas estando abertas a pelo menos compreender o problema. Porque o grande problema do Brasil hoje é a intolerância. As pessoas não estão mais tolerando discursos né, que sejam diferentes daquele meio ali onde ela convive. Então, para que a gente possa avançar, é preciso que haja diálogo. Mas diálogos com respeito, com empatia, com a intenção de crescer juntos. E não com a intenção de se degladiar apenas como a gente vê hoje, que está sendo muito comum nas redes sociais. Então é isso. O nosso vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo... Se inscreve nesse canal, aciona ali as notificações para que você seja avisado quando outro vídeo for postado aqui e você vai poder acompanhar o nosso trabalho. Então é isso aí pessoal, a gente vai ficando por aqui, cuidem-se, até a próxima, fui!